0: Bienvenue sur ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va t'aider à pimper ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo « la plume rose » sur les réseaux sociaux et je suis manager Pinterest pour les entrepreneuses débordées qui veulent déléguer la gestion de leur compte ou tout simplement se créer une présence qui leur apportera du trafic, de la notoriété, sans mettre en place des actions compliquées. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, mes dernières découvertes et aussi mes meilleures astuces concernant Pinterest et le marketing digital pour un business simple et qui te ressemble. Parce que oui, le mot d'ordre dans mon entreprise c'est la simplicité et j'ai envie de t'aider à te développer sans nez au cerveau ni surmenage. Je n'aime pas les choses compliquées et je pense que c'est pareil pour toi. Alors c'est parti, on démarre l'épisode tout de suite Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast. Comme chaque lundi matin à 7h30, j'espère que tu es en forme et que tu es aussi ultra motivée pour attaquer cette nouvelle semaine qui va pouvoir bah, t'offrir du temps pour euh, bah, développer encore plus ton business. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que je trouve. Encore un peu trop tabou, malheureusement, parce que souvent, on n'ose pas trop parler du fait qu'on repousse certaines tâches au lendemain, que ce soit vis-à-vis ben, -vis de notre communauté, mais aussi vis-à-vis -vis de nos clients. Bon, sauf quand tu as une deadline, ça, ok, tu peux pas trop le bouger dans ton agenda, mais quand même, quand c'est une tâche qui n'a pas de deadline, c'est une autre histoire, et ça, c'est un peu plus compliqué à gérer, je trouve <rire> On n'a pas envie d'être mal vu en fait, de passer pour une personne qui n'est pas professionnelle et aussi bah, de perdre peut-être en crédibilité juste parce qu'on a procrastiné en fait. Donc oui, aujourd'hui je vais te parler de procrastination et je vais aborder la chose en deux temps. Dans un premier temps en fait je vais venir t'expliquer ben, ce qu'est la procrastination et je vais aussi t'aider à comprendre pourquoi tu procrastines, euh, que ce soit souvent ou, ou pas, et te montrer du coup les conséquences que cela peut avoir dans ta vie d'entrepreneur, mais aussi ça peut avoir des conséquences en fait dans ta vie personnelle, et ça parfois, ben, on a tendance à l'oublier. Ensuite, dans un second temps, je vais venir te donner quelques petits conseils pratico-pratiques pour que tu réussisses à moins procrastiner, pour réussir à venir à bout de ta to-do list. Bah, qui, on va pas se mentir, hein, est souvent bien trop longue, mais euh, t'inquiète pas, on va venir aborder le sujet un peu plus loin. <rire> Alors tout d'abord, procrastiner, ça veut dire quoi La procrastination, en fait, c'est le fait bah, de repousser au lendemain une tâche à effectuer. Bah, je dis lendemain, mais euh, ça peut aussi être euh, plus lointain, hein, ça peut aussi être euh, plusieurs jours euh, après. Et quand tu procrastines en fait souvent c'est qu'il y a quelque chose de plus profond en fait, c'est une raison qui, euh, qui est peut-être pas encore identifiée et qui peut vachement te rendre la vie compliquée, surtout si tu as tendance bah, à beaucoup repousser certaines tâches. Parce que par exemple, je vais te donner mon exemple, ce sera beaucoup plus parlant je pense. La semaine en fait j'ai un planning euh, que je fais sur euh, moi le calendrier Apple qui euh, personnellement je trouve génial pour ça. Tout le monde utilise Google Agenda j'ai l'impression mais personnellement j'ai jamais réussi à prendre euh, la main dessus. Je suis toujours restée sur le calendrier Apple et il me convient très bien donc je reste dessus. Et du coup donc j'ai un planning et pour plein de raisons différentes en fait euh, je repousse toujours certaines tâches. Donc je reporte au lendemain ou même un autre jour, plus tard dans la semaine, et souvent en fait je me retrouve le jeudi, et même parfois le vendredi, à avoir une to-do list qui est longue comme le bras, de petites choses en fait que j'ai pas fait tout au long de la semaine, mais qu'il faut ben quand même faire à un moment. Je sais que c'est pas bien, <rire> j'y travaille, mais comme on dit, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, et tout changer en fait du jour au lendemain, ben c'est pas possible, ça se fait sur la durée, en fait. Parce que quand on procrastine, ça peut venir de différentes raisons. La tâche, en fait, qu'on a à faire, elle peut nous embêter, elle peut nous mettre mal à l'aise. Euh, elle peut aussi euh, finalement être une tâche pour laquelle on n'a pas forcément les compétences nécessaires pour la réaliser ou alors en fait on sait qu'on va avoir besoin de faire des recherches pour la réaliser correctement et du coup c'est un peu pour ça qu'on la repousse et au final on se retrouve à la fin de la semaine avec déjà en plus la fatigue accumulée et cette donc fameuse tâche qui prend de la place dans notre cerveau et ben, à laquelle on n'arrête pas de penser parce qu'il faut quand même la faire. Dans ce cas là en fait si tu le peux, je te conseille fortement de la déléguer cette tâche même si c'est ponctuellement de temps en temps et pas forcément régulièrement, mais cela en fait va te libérer énormément de charges mentale et tu vas pouvoir en fait être plus focus sur tes objectifs, mais aussi sur les tâches que tu sais le mieux faire. Souvent on appelle ça finalement la zone de génie. On a tous une zone de génie, donc en fait euh, quelque chose qui nous est propre et quelque chose dans lequel on a vraiment un don particulier. Et quand on peut se consacrer à 100% à cette zone de génie, ben, c'est encore mieux justement parce que ça va nous permettre vraiment d'exprimer notre plein potentiel et de montrer vraiment euh, au monde finalement toutes les compétences qu'on a dans ce domaine-là. <rire> Parfois aussi on procrastine en fait parce que ça nous fait totalement sortir de notre zone de confort et ben, c'est ok tout simplement, mais si on veut pouvoir progresser en fait et développer notre entreprise, il faut aussi savoir se mettre un coup de pied aux fesses et se dire qu'une fois que ce sera passé, ben on sera trop contente de pouvoir se dire « ok je l'ai fait et ça s'est très bien passé ». Il y a plein de raisons qui peuvent faire en fait que je procrastine, mais le tout c'est de savoir identifier cette raison et aussi d'être soit OK avec elle et de prendre sur soi, soit de faire en sorte que cette raison ben n'est plus lieu d'être en fait. Encore un exemple, <rire> on peut aussi procrastiner parce qu'on a un énorme syndrome de l'imposteur, hein, tout simplement, vis-à-vis -vis de la tâche à faire. Alors soit on travaille cette pensée ou cette croyance limitante, soit on la délègue, ou soit on se met, comme avant, un coup de pied aux fesses, et ensuite on est débarrassé bah, de cette tâche. Allez, bon, maintenant, que c'est dit Je vais partager avec toi mes petits conseils pratico-pratiques que tu vas pouvoir appliquer sans attendre dans ton business et dans ton agenda pour éviter de procrastiner un maximum, travailler sur toi et aussi de réussir à te libérer une certaine charge mentale. Parce que, ben, il faut se le dire, hein, en tant qu'entrepreneur, euh, je suis sûre que toi aussi tu vas être d'accord avec moi, mais euh, la charge mentale, on en a déjà bien assez au quotidien. Alors autant pas s'en rajouter. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de savoir tout ce que tu dois faire et surtout quand tu dois le faire. Parce que, avant de faire quoi que ce soit, je te conseille de faire une liste des tâches que tu dois accomplir dans la semaine, ou si tu préfères planifier au mois, c'est encore mieux parce que ça va te permettre de pouvoir mieux répartir tes tâches et avoir aussi une vision sur le mois à venir directement, tu vas énormément gagner en sérénité aussi. C'est d'ailleurs valable pour ta vie professionnelle et aussi bah, ta vie personnelle, parce que si par exemple tu as une course à faire à la pharmacie chaque semaine euh, régulièrement, tu peux le noter en fait dans ton agenda et en fait comme ça tu ne l'oublieras pas, ta charge mentale va être réduite tout simplement et euh, d'ailleurs si, si déjà tu sors faire une course à la pharmacie bah tu peux en profiter pour aller récupérer un drive ou encore aller récupérer des colis Parce on a tout le temps quelque chose à faire qu'on le veuille ou non c'est comme ça et euh, ce que je fais personnellement c'est que chaque fin de mois je prends une feuille et un stylo et je fais la liste de toutes les choses en fait que je dois faire et quand je dois les faire par exemple, créer tous mes contenus pour Instagram, le blog, le podcast, la newsletter, faire ma veille sur Instagram, traiter mes emails, programmer le compte Pinterest de mes clientes aussi, faire mon administratif, et dans administratif d'ailleurs, je mets le suivi des paiements de mes clients, la mise à jour de mon tableau de suivi client sur Notion, etc., etc., puis une fois en fait que cette liste est faite, je viens ouvrir mon agenda, Apple toujours, et j'y mets les tâches récurrentes chaque semaine et moi Donc chaque semaine en fait je vais me bloquer un créneau pour la création de mon contenu, un créneau pour l'administratif, un créneau... Euh aussi de libre, où je peux prendre des appels découvertes, etc. etc. Voilà, je pense que tu as un peu compris en fait où je voulais en venir. Faire ça, ça va vraiment t'apporter de la visibilité sur tes semaines à venir, et tu vas aussi pouvoir prévoir tes tâches en fonction de ton niveau de fatigue dans la semaine, et de tes pics de productivité. tout encore un exemple, je prévois jamais d'appels le lundi dans mon agenda, parce que j'aime pouvoir passer le lundi en pyjama, sur mon ordinateur, à créer du contenu, et faire de l'administratif par exemple, ou toute autre tâche d'ailleurs. Ça me permet de commencer la semaine en douceur, et et de pouvoir aussi bah, passer la journée à faire ce dont j'ai envie en fonction de mon humeur et pas être bloqué dans mon agenda parce que j'ai un appel à 14h ou à 16h. Je n'oublie jamais de laisser des trous dans mon agenda car les imprévus, il y en a toujours et il y a aussi des appels qui se prévoient bah, souvent pendant le mois en cours. Donc ainsi tu vas pouvoir trouver de la place pour ajouter tout cela plus facilement que si tu te fais un planning surchargé et qu'il faut tout décaler par la suite parce que tu as un appel important et que tu n'as pas de créneau de secours entre guillemets de disponible. L'astuce numéro 2, c'est de trier par ordre de priorité. Et je pense que ce point ne t'étonnera pas trop, mais pourtant il est tellement important. Parce que dans la programmation de ta semaine ou de ton mois, il ne faut pas oublier de mettre en premier toutes les tâches qui sont importantes et qui doivent être réalisés, ou qui ont une deadline précise. J'en parlais d'ailleurs sur Instagram il y a quelques semaines, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, mon pseudo c'est je t'invite à venir me rejoindre. <rire> Mais euh, en fait ce que j'aime faire quand j'ai une deadline, c'est de l'avancer plus tôt, comme ça même si je la procrastine finalement, je sais que je pourrais quand même rendre la chose encore dans les temps. Ma top priorité à moi, c'est la gestion Pinterest de mes clientes, forcément. Donc je le mets directement en début de semaine et je le fais souvent sur le lundi et le mardi, comme ça je sais qu'après le reste de la semaine, je peux la consacrer à mes coachings qui sont plus ponctuels ou encore au travail que je fais sur mon business. Tout ce qui va être donc euh, bah, réflexion, euh, élaboration aussi de stratégies, création de tunnels automatisés, tout ça, tout ça. L'administratif, c'est aussi important, mais... C'est pas aussi important, selon moi en tout cas, que la gestion client. Donc je le mets un peu plus tard dans ma semaine parce que mes tableaux notions par exemple peuvent attendre un jour ou deux, le temps d'être mis à jour, ça va pas faire écrouler mon business quoi. <rire> Trier par ordre de priorité, ça va te permettre aussi de savoir quand il faut que tu sois focus sur certaines tâches et quand tu vas pouvoir être aussi un peu plus light. Encore un exemple, Ouais, cet épisode tu verras est bourré d'exemples, mais je pense que comme ça c'est beaucoup plus parlant en fait. Donc encore un exemple, ma création de contenu j'adore la faire en fin de semaine, quand je la programme pas le lundi, parce que souvent en fait le rythme est beaucoup plus cool, j'ai plus le temps de me poser pour réfléchir à ce que j'ai envie de partager, et ce que j'ai envie aussi de promouvoir et de voir ce que mon audience a aimé la semaine passée, ce qui a fonctionné ou pas etc. Bref, prendre le temps de faire un peu toute mon analyse de ce côté là. Je sais que c'est pas toujours facile de savoir quoi prioriser, alors un petit conseil, toujours prioriser en premier ce qui fait rentrer du chiffre d'affaires dans ton entreprise, parce que finalement bah, c'est ce qui lui permet de vivre en fait. Donc tout ce qui est tâche client et facturation qui va avec, c'est selon moi la top priorité. Et ensuite en deuxième priorité, je mets toujours l'échange avec la communauté et les emails. C'est très très important selon moi de montrer que l'on est présente pour répondre aux questions des personnes. En fait, ça va installer une relation de confiance et cette personne peut potentiellement devenir cliente plus tard ou un jour, même si c'est dans six mois. Au moins, elle verra qu'on est disponible et du coup qu'on est là pour répondre à toutes ses questions si elle en a. Donc en fait, je ne sous-estime jamais les échanges qu'on peut avoir avec les personnes, que ce soit d'ailleurs sur mon réseau social principal qui est Instagram ou par email. Répondre rapidement, c'est vraiment essentiel pour moi. La troisième astuce, c'est de se motiver à les réaliser cette fameuse motivation, <rire> quand elle n'est pas là, c'est vraiment compliqué. Hein. Mais euh, selon moi, je crois que c'est encore la partie la plus difficile, parce que quand il n'y a pas de motivation, bah franchement, c'est pas évident de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire euh, « Ok, maintenant, je fais cette tâche-là ». Il y a toujours des tâches pour lesquelles on est plus motivé que d'autres. Par exemple, moi, j'adore créer du contenu, trouver de nouvelles idées, analyser les statistiques de mes anciennes publications Instagram, Pinterest, etc., Adapter aussi mes stratégies, mais par contre je déteste faire la gestion de l'administratif, et d'ailleurs je sais qu'on est énormément dans ce cas-là, <rire> mais quand je dois faire en fait une relance auprès d'un client qui n'a pas réglé sa facture dans les temps, quand je dois checker les paiements reçus ou encore que tout va bien et qu'il n'y a pas de bug dans mes différents tunnels automatisés ben ça j'aime pas vraiment faire en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps et forcément je procrastine un peu plus ce côté-là. Mais en même temps je me dis que je dois le faire parce que c'est mon rôle aussi en tant que chef d'entreprise de m'occuper des aspects un peu plus contraignants entre guillemets à défaut de le déléguer. Parce que oui, si tu peux déléguer cette tâche que tu n'aimes pas faire et qui, selon toi, te fait perdre du temps au quotidien, que tu pourrais utiliser ailleurs pour développer tes compétences, utiliser ta zone de génie, comme je disais avant, et aussi bah améliorer ce que tu sais déjà faire, bah hésite surtout pas à déléguer parce que c'est juste un gain de temps énorme. D'ailleurs, moi, je pense que bah, d'ici cet été, je vais sérieusement me pencher sur la partie administrative de mon entreprise, que je vais certainement déléguer complètement parce que je me rends compte que certains aspects me dépassent clairement et euh, que surtout que je n'ai pas en fait les compétences et les connaissances nécessaires pour euh, bah, tout gérer vraiment euh, comme il faut. <rire> La quatrième astuce, c'est se trouver une récompense. <rire> parce que oui, je trouve ça super important de se trouver une récompense qui va nous donner envie de réaliser certaines tâches pour pouvoir après se dire... Ok, je l'ai fait, je mérite bien cette récompense. <rire> S'auto féliciter, c'est vraiment ultra important. Surtout que quand on est entrepreneur, ben on n'a pas un patron en fait qui euh, est au dessus de nous et qui nous dit euh, c'est bien, t'as fait du bon boulot, tu peux être fier de toi, etc, etc. Non. Bon. et encore, je sais que dans toutes les boîtes, c'est pas quand t'es salarié, c'est pas comme ça. Mais bon, voilà, on, par... on va parler euh, en général. Par exemple, le soir, euh, tu peux te dire que tu vas avoir envie de te poser tranquillement devant la télé, regarder le nouvel épisode de ta série préférée par exemple, te faire un bon bain chaud en fin de semaine pour te relaxer, ou même en pleine semaine hein, d'ailleurs, <rire> c'est tout à fait possible, <rire> et euh, du coup de décompresser de tout ce que tu as accompli dans la semaine. Parce que oui, on ne cesse de courir après le temps pendant la semaine, alors en fin de semaine ou le week-end, ou même la semaine hein, si tu as envie euh, bah, de te récompenser la semaine, hein, il ne faut pas se priver, mais du coup euh, on a quand même le droit à un petit moment de détente où on n'a pas besoin de s'inquiéter de l'heure qu'il est. Moi par exemple quand je suis devant la télé et que je regarde du coup mon épisode euh, sur Netflix le soir, je, me... je regarde pas du tout l'heure et du coup euh, bah, je profite juste du moment et ça fait franchement du bien aussi. On peut aussi se récompenser en allant s'acheter une pâtisserie à la boulangerie par exemple après une journée chargée ou même une journée où on a fait quelque chose qui nous a fait sortir de notre zone de confort. Par exemple, vendredi dernier, euh, j'ai enregistré mon intervention dans un événement qui va se dérouler bientôt sur internet. Je t'en parlerai dès que ça sortira. Mais euh, je vais pas te mentir, bah, j'étais ultra stressée. Et euh, je savais que ça allait être bah, la seule tâche de mon après-midi, même si ça n'a duré qu'une heure finalement. J'ai tellement stressé avant que déjà bah, ça m'a pris énormément d'énergie. Et après, une fois que c'était passé, bah, clairement, j'avais plus envie de faire autre chose. Donc euh, bah, je me suis accordé une soirée, Chill comme on dit, et euh, voilà, ça m'a fait le plus grand bien de déconnecter à 100% devant un épisode Netflix, sur le canapé, sous un plaid tout doux, et voilà. Il faut pas il faut pas des choses compliquées forcément hein, pour se relaxer, mais juste réussir à déconnecter c'est super important. Alors ce que je peux te conseiller c'est du coup de te récompenser pour tout le travail que tu fais chaque jour parce que tu le mérites et que toi aussi bah, t'as le droit de t'accorder des petits moments euh, rien qu'à toi et de te récompenser pour tous les efforts que tu fais parce que oui gérer une entreprise en ligne ça demande du boulot et euh, parfois on a bien besoin aussi de se récompenser. <rire> Astuce numéro 5 c'est ne pas culpabiliser. <rire> et j'insiste là-dessus, vraiment. On a souvent tendance à culpabiliser des tâches que l'on arrive à faire une telle semaine, que, enfin, que l'on que n'arrive pas à faire plutôt, <rire> parce qu'on a été fatigué, parce qu'on n'avait pas envie ou parce qu'on n'était pas inspiré, ça arrive et c'est pas grave en fait. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que personnellement moi je suis trop contente d'avoir de l'avance pour mon contenu, parce que du coup ça me permet de ne pas culpabiliser quand il y a des jours où bah, j'ai pas envie de créer du contenu tout simplement, ou que je suis pas inspiré, ça m'évite aussi de faire des choses qui sont de moins bonne qualité. Autre petit exemple, « Tout le monde dit partout que la règle des deux minutes, il faut l'appliquer parce que tout ce qui peut être fait en deux minutes doit être fait tout de suite. » Oui mais non. <rire> franchement, cette chose m'a tellement culpabilisée. Et euh, franchement, longtemps, hein, je me disais « Mais pourquoi je le fais pas Pourquoi tout le monde le fait Et moi j'y arrive pas ?» Et en fait, bah, je me suis juste rendu compte que bah, je préférais tout faire en même temps plutôt que de faire un truc deux minutes par-ci et deux minutes par-là. Comme je disais un peu plus tôt, j'aime prévoir des trous dans mon planning pour ajouter les imprévus, et clairement, chez moi, bah, ils me servent aussi à ça. La règle des deux minutes, en fait, avait souvent tendance à rallonger ma tout doux de la journée, et bien souvent, bah, ça me prenait plus de deux minutes, quoi. Donc, j'ajoute cette petite tâche dans mon planning, à l'endroit spécial pour les imprévus, et j'arrête, en fait, de culpabiliser, parce que ça me prend pas beaucoup de temps, et que je devrais faire comme tout le monde, et le faire tout de suite. Non, on arrête, <rire> ça me convient pas, et c'est ok en fait, on n'est pas obligé d'être comme tout le monde, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, et encore moins si ça ne nous convient pas. Et enfin, l'astuce numéro 6, c'est la dernière, c'est le plus important, ne pas oublier de se reposer. Ok, maintenant, tu as réussi à planifier ta semaine ou ton mois bah, en fonction de tes priorités, de tes objectifs, de tes pics de productivité et aussi en fonction de ton rythme de croisière habituel. Parce que, bah oui, il y a des personnes qui aiment travailler le jour et il y en a qui aiment aussi travailler la nuit et qui sont beaucoup plus inspirées à ce moment-là. C'est tout à fait ok, chacun a son rythme et on est tous différents. Hein. Et tu vas pouvoir, en fait, être plus sereine et aussi avoir moins de charge mentale. En tout cas, je l'espère <rire> Réaliser toutes ces tâches va être ton objectif chaque semaine, mais pour autant, il ne faut pas oublier de te reposer régulièrement et surtout de façon efficace. J'en profite pour me le répéter à moi-même parce qu'en ce moment, j'ai un peu tendance à travailler tout le temps. Mais euh, comme d'habitude, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, hein, bien sûr, comme on dit. <rire> Donc, en vrai, je travaille souvent le week-end parce que j'ai l'impression que le monde qui m'entoure en fait, est beaucoup plus calme, beaucoup plus... Euh reposer, serein, etc. Et en fait, ça me donne envie de me plonger dans mon business et de profiter de ces moments de tranquillité pour faire des choses que j'aime et qui m'inspirent. Bon, je t'avoue que du coup, euh, je travaille les week-ends, mais comme je suis entrepreneur et que j'ai pas d'horaire, je peux aussi prendre des moments off quand j'en ai envie. Et souvent, je prends un jour off, en pleine semaine par exemple. Et ça, c'est vraiment un grand, grand kiff. Ça me permet aussi bah, d'aller voir mes meilleurs amis, de pouvoir faire des choses que t'as pas forcément envie de faire le week-end. Genre par exemple, aller faire du shopping le samedi après-midi, alors que le samedi, il y a toujours un monde fou dans les magasins. Non merci, moi je déteste les magasins bondés, j'adore aller faire les magasins en pleine semaine quand il y a personne, c'est vraiment trop le kiff. Et en plus, bah t'as beaucoup plus le temps euh, de prendre ton temps justement. Donc voilà, et puis aussi je peux me le permettre, parce qu'en ce moment, bah, avec la... les circonstances actuelles, toute ma famille et mon entourage est en télétravail, donc quand j'ai envie d'aller voir ma maman, même si elle est à la maison et qu'elle fait du télétravail, ben je peux quand même passer la journée avec elle, emmener mon ordi, travailler avec elle si j'en ai envie, ou alors passer la journée tout simplement avec elle, même si elle a le travail, on peut quand même discuter un petit peu, et puis... Euh... Voilà, c'est quand même cool, je peux quand même aller la voir quand je veux. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça que je travaille le week-end. J'espère qu'après tous ces petits conseils, <rire> bon, qui sont pas si petits, mais que tu vas réussir à réduire ta procrastination et aussi te sentir beaucoup plus tranquille et sereine au quotidien face à bah, toutes les tâches que tu dois faire et aussi de face à ton agenda qui est je suis certaine, bien remplie, parce que oui, il faut se le dire, ça peut être super angoissant d'ouvrir son planning et de le voir ben, hyper rempli, en fait. Moi, la première, hein, quand je regarde mes semaines à venir et que je vois déjà qu'elles se remplissent euh, à vue d'œil, parfois je suis là, euh, oh là là, j'ai plein de choses de prévues, <rire> et du coup, limite, j'angoisse en avance, mais il euh, n'y a pas besoin, franchement. Il faut y aller cool, faut y aller zen, et tout ira bien, <rire> c'est promis. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en me laissant un commentaire ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneuses. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumoreuse.fr. Je partage énormément de contenu sur cette plateforme. Et voilà, merci encore à toi et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Salut